0: Neurona FM presenta
1: Neuroescépticos
0: Un eco, un bonito
2: programa el día de hoy Ahora sí, buenas noches señoras y señores Estamos haciendo aquí un ensayo de lo que puede ser Este programa llamado Neuroescéptico en su Subuya. Temporada, no, todavía estamos en la primera temporada. Yo ya estoy agregando temporada, pero no, su primera temporada. Pero ya muchos programas durante el año. Eh, este humilde servidor solamente los presenta porque aquí el conductor, el dueño de este programa es el señor Cristian Sánchez.
3: Cristian, por favor, mi ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Buenas noches, ¿cómo están eh, ¿Cómo ¿sí? le va? ¿Todo bien? Todo bien. Fíjate pues que ya eh, haciendo el último cálculo de los programas que hemos subido a iBox. E ¿Ya? ¿Cuánto vamos? Ya? 17, 17.
0: 17 programas
3: 17, más o menos. O sea, 16, ah, incluyendo como... el Neurodebate, son como 17, 18 programas ya al aire ya. Bien. Que ¿eh? con... Y esperemos que este también, que vamos a hacer hoy día, quede también en, en la memoria virtual ¿eh? del Internet, porque fíjate Pero, pues, que supuesto. hoy día traigo un par de invitados realmente excepcionales. Ya. Amigos de la Asociación Escéptica de Chile. Ah, los dos nuevos Nuevo miembro también de la Asociación Escéptica, Anolberto Salinas, a quien te voy a presentar. Ya. Ellos, eh, ambos son están terminando ya su magíster, ¿no?, de epistemología de la ciencia. Y el tema que vamos a tratar hoy día es el problema de las creencias. ¿ah? Ya. Y para eso te traje estos expertos. Perfecto. A tu, a, a tu lado derecho tienes ahí a Anolberto Salinas, abogado, autor del libro, eh, famoso libro, Travesía Vulcano un libro que escribió acá mi amigo y que está en estos momentos ya terminando su tesis de magíster eh, en esta área ambos también están relacionados con la filosofía de la mente por lo tanto son dos personajes bastante interesantes y Pablo Inostrosa, historiador experto también en todo lo que es el tema de las creencias que va, nos va a dar un barniz desde el punto de vista histórico, evolutivo y también le vamos a colocar algo en filosofía de la mente. Así que yo creo que usted y yo hoy día nos vamos a tener que callar para escuchar a estos personajes, a estos exacto, expertos en la materia. Exacto, yo estoy absolutamente y... <risas> de acuerdo. Por favor, démosle voz. Porque eh, eh, el tema hoy, es, el, es el, muy interesante. Así que vamos con el tema de las creencias y presenten sus términos, por pues, chiquillos. Norberto.
0: Hola a todos buenas noches. Soy Norberto Salinas, abogado, escritor, eh, magíster en filosofía de las ciencias, terminando mi tesis. Y mi especialidad es justamente... Eh, filosofía de la mente y dentro de eso estoy trabajando en algo que curiosamente tiene mucho que ver con el nombre de este programa yo he acuñado un término que se llama neurometafísica Mira qué entretenido. Sí. y justamente mi tesis eh, le, le cambié el nombre porque antes eh, se relacionaba con la conciencia pero me di cuenta que el tema era bastante más amplio y se llama así, definitivamente pues la neurometafísica tú
3: nos diste hace un, algún tiempo hecho una charla de la asociación escéptica en que justamente hablaste del tema de la conciencia el problema duro de las ciencias cognitivas la ¿Qué es esto de la conciencia?
0: No. ¿Y quién te acompaña, Norberto? Pablo Nostroza, mi amigo aquí presente,
1: mejor presente que de usted. De...
0: <ríe> Hola,
1: buenas noches a todos los auditores. Eh, mi nombre es Pablo Nostroza, eh, soy historiador, me he especializado específicamente en la prehistoria humana y en los aspectos cognitivos, justamente de la religiosidad primitiva. Y también, junto con Norberto, eh, estoy terminando mi magíster en Filosofía de la Ciencia. Y bueno, el tema de estudio, lo que nos motiva a ambos es el tema de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas.
3: Fíjate que este es un tema eh,
1: pero, 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 pero,
3: pesos
2: pesados <risa> lo de hoy día. Pero eso ya, te que usted y yo, como que ya, no, no estamos el, grabar, ya el micrófono, no.
3: guardemos silencio y escuchemos. Sí, 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 ¿Por sí, qué, sí. ¿Y por qué te los traje? Te los traje justamente porque fíjate que eh, uno de los temas que nosotros, a la sociedad científica, tratamos frecuentemente y con la que luchamos continuamente es, es justamente con el tema de las creencias creencias que pueden ser en algún contexto racional, pero también pueden ser irracionales. Creencias que de una otra manera se han ido eh, adaptando a los distintos contextos culturales y al tiempo. Y por eso conocer su historia, conocer eh, de dónde vienen, estas cre es súper atractivo desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista histórico o y también incluir también filosófico, porque todas estas creencias fíjate no son inocuas. Cuando alguien dice, da lo mismo lo que crea la gente, no, no da lo mismo. Porque si tú crees que eres Superman, te vas a tirar de este décimo piso para abajo y vas a terminar hecho bolsa. Así que no es lo mismo las creencias. Así que dejemos a los expertos que nos empiecen a contar un poco, entonces, Pablo, por favor, parte tú, con esto de que, me imagino que la gente se está preguntando, y yo voy a manejar ahora el Twitter, voy a estar acá, dedicado a eso, ¿qué es esto de las creencias? ¿Qué son las creencias? ¿Cómo se relacionan con la historia? ¿Qué tiene que ver la evolución con esto? Y cuéntanos, el micrófono es tuyo, Pablo.
1: Muchas gracias, Cristian. Bueno, normalmente, para entender la religión doctrinal que tenemos ¿cierto? actualmente, que nos norma, moralmente, o la mayoría de las personas, y para entender los fundamentos, los orígenes de la religión, yo eh, tiendo a hacer una división tripartita uh -huh. entre lo que es la experiencia religiosa o mística, la creencia religiosa en segundo lugar, y la práctica religiosa. Entendemos por experiencia religiosa, y un poco siguiendo cierto el, el nombre de este programa, cualquier tipo de estado alterado de conciencia, lógicamente con bases neurales, que hacen que la persona perciba un fenómeno y lo relacione ¿cierto? a un mundo místico o sobrenatural. La creencia religiosa, que es posterior, es justamente el intento intelectual, por parte de chamanes en el mundo primitivo, ¿verdad? primero, de dar una explicación a este tipo de experiencias privadas, ahí está el tema de los cuales, ¿cierto? en neurociencia, de la subjetividad, dar una explicación ¿cierto? a esta experiencia y crear una cosmología. Y en tercer lugar, la práctica religiosa, y que para mí es un tema relevante, porque podemos hacer después la relación justamente con el pensamiento científico, en el caso de la religión es una fortificación mediante ritos de la creencia y, lógicamente, de esta experiencia religiosa. Así como, modo anecdótico, eh, uno podría pensar en los indios Sioux, ellos, los bailes que tienen, por ejemplo, el baile del oso, realmente lo que pasa es que el chamán, en su estado alterado de conciencia, vea a este animal... ...este animal en el fondo le entrega un cierto conocimiento... ...normalmente medicinal... ...y puesto que el lenguaje le impide de cierta forma... ...expresar cierto... ...esta experiencia tan privada... ...el rito justamente lo que hace es reproducir... ...la alucinación del chamán... ...y con esto... ...hace que haya un grado de cohesión social... ...los demás integrantes de esta sociedad... ...entienden la experiencia... ...y por lo tanto también, y esto es relevante... ...le dan una importancia al chamán... ...el chamán es el dueño... De la visión sobrenatural y lógicamente también tiene poderes sobrenaturales. Y esto es relevante porque posteriormente el chamán, en sociedades ya más sedentarias, no de cazadores-recolectores, va a tomar o, va, o se va a convertir, ya sea en el rey en muchos casos, pero en un hombre de privilegios, en un hombre de gran poder dentro de la tribu, que podríamos denominar, ¿cierto?, las primeras instancias de la dominación, que está muy presente después en religiones llamadas estructuradas. Eh. <coughs> Yo quiero partir un análisis
0: eh, haciéndole ver una cosa curiosa a todo los auditores. ¿Saben ustedes en qué se parece en esencia un escéptico, un ateo y un creyente?
3: Buena, a ver, ¿en qué se parece?
0: En que los tres dudan. La gente no se da cuenta de que si tú crees, como decía muy bien un pensador, Krishnamurti decía, la creencia supone la duda. Porque si tú crees es porque no tienes certeza. Entonces, creer siempre va a involucrar duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el creyente, él cree que existe Dios, pero tiene alguna duda siempre presente que le ronda que puede que no exista.
1: Curiosamente, el
0: ateo no cree en Dios, pero también tiene una duda razonable, como lo mismo, como lo hemos visto nosotros que lo plantea Richard Dawkins, ¿no es cierto? Que él dice, yo soy, si de 1 a 100 yo soy ateo hasta el 98. Tengo que dejar un 2% de duda. ¿Ah? Y finalmente, el escéptico es el que duda. O sea, en el fondo, si te fijan, los elementos que están tanto en el creyente como en el no creyente y como en el escéptico del es mismo es la duda. Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo considero que es importante acá? Y que los religiosos, a mi juicio, han cometido un tremendo error. Porque, evidentemente, todos nosotros, y que es la razón por la cual surgió la experiencia mística en los seres humanos, nos damos cuenta de algo, hasta mira, hasta el ateo más recalcitrante o el agnóstico más recalcitrante se da cuenta de algo. Nosotros no somos igual al resto de los animales. Tenemos algo extraño, algo diferente. Y ese algo diferente es la conciencia humana. De hecho, si ustedes conversan con cualquier científico serio, que se que, que es cuánime les va a decir que la conciencia realmente es un problema para la ciencia. O sea, es algo que no se puede abordar y que la ciencia curiosamente no pretende abordarlo en la medida que ellos se dan cuenta que la conciencia es un fenómeno no físico, porque lo que hace la ciencia trata con el mundo físico. ¿ya? Entonces perfectamente uno podría darle un respiro a los religiosos, si saben qué más, estén tranquilos, porque la conciencia, técnicamente, pero en el sentido técnico del término, es sobrenatural.
3: <risa> mira tú
0: ¿Por qué es sobrenatural? Porque no obedece a las leyes de la entropía, no obedece a las leyes de la termodinámica, no es medible con ningún aparato físico, sin embargo todos nosotros sabemos que la tenemos. Justamente el hecho de saber que dentro de este cuerpo material nosotros tenemos una cosa que es no material y que nadie comprende qué es lo que es, es el origen de la experiencia mística. Pero ¿cuál fue el error que cometieron los religiosos? Que trataron de llevar ese principio en los pelos albores de la humanidad para explicar los fenómenos físicos. Porque de una otra manera querían explicarse el mundo, ¿no? Acceder Exactamente. Al conocimiento. Porque justamente, fíjate una cosa: ese misticismo, esa, esa, esa capacidad que tiene el ser humano de maravillarse, es que lo, lo que te lleva a explicar, Fíjate una cosa: los científicos son los nietos de los chamanes y son los hijos de los alquimistas. Porque en el fondo es una cosa humana maravillarte por una cosa extraña que tienes dentro de ti y querer explicar el mundo. Pero claro, ellos partieron con explicaciones que fueron muy, obviamente, muy burdas, muy infantiles. Y que hoy día tiene unos explicadores, por llamarlo de alguna manera, que son mucho mejores que son los científicos actuales. Entonces la pregunta es ¿por qué no se produjo esa natural evolución? Es decir, ¿por qué la, la, el, el místico, el, en esencia mística como ocurre en las religiones orientales, no se fue hacia adentro a gozar o a tratar de experimentar esa sensación que tú muchas veces no puedes traducir en palabras, del misticismo interno y trataron de seguir insistiendo en explicar el mundo? ¿Y qué pasa? Que cuando salen al mundo... Que esa experiencia mística tú la pones en el mundo, la transforma inmediatamente en falsable. Y ahí está la ciencia para dispararte con un francotirador cada vez que asoma en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la tragedia para el creyente? Que no solamente él tiene la, duda de su, de su, tiene la duda de su creencia, producto que la ciencia constantemente le está diciendo que todas las aseveraciones que él hace, que van más allá de su foro interno, que tienen que ver con el mundo material, son declaradas falsas. Al contrario de lo que dicen los religiosos, la creencia religiosa es lo más falsable que hay. Por ejemplo, si yo te digo, oye, no sé si es verdad, María Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. Pues eso es absolutamente falsable. Pues. O sea, y, y, y todas las leyes de la física tratan de demostrar que eso no es posible. O sea, cuando un tipo te dice, mira, la Tierra tiene seis mil años, anda allá arriba baños morales, eh, recorre por atrás las quebradas, como lo hizo mi amigo Pablo, y, y va los... a encontrar montones de fósiles de trilobites. ¿Cómo te explicas que arriba de la cordillera de los Andes estén fósiles de seres marinos que según indican las la teorías no cierto geológicas existieron ajá, ajá. hace millones de años entonces y, y, y por otro lado tienen los tipos la, la doctrina por fe de sostener que, que, que la antigüedad de la especie humana no es superior a la edad del bronce o sea todo ese tipo de incompatibilidades que hacen fíjate cosa curiosa dañan la fe interna que tienen o sea ese misticismo que tienes tú porque de hecho tú por el hecho de ser escéptico eres místico porque te preocupa el tema. <risa> Mira cómo me acuso ya, Norberto.
3: Claro, místico, ¿ah? ¿eh?
0: Claro. Místico cósmico. Todos todo <risa> los ateos, todos lo, los científicos. Carl Sagan era un místico. Sí. Dawkins y un, y un, es un poeta. místico. Y un poeta. Son tipos místicos porque se maravillan ante el cosmos. Esa es la definición que yo daría pues de místico. Que, Norberto, que tú dirías que entre la ciencia y, y la mística, que siempre
3: están en duda y en constante conflicto, son más las cosas que las unen que las sí. que las separan?
0: Y, y ahora le voy a dar la palabra a Pablo para que le explique por qué entonces se mantuvieron, o se han mantenido hasta el día de hoy, explicaciones físicas del mundo que son absurdas, que son las que plantean todas las religiones, uh -huh. porque esto ya no es un tema filosófico, es de otra naturaleza. ¿no, sí. Pablo? Y a mí me
3: gustaría también que dentro de Pablo, lo que nos contí, eh, eh, podáis pensar un poquito en esto que nos contaste del chamán y esta figura de poder esta figura de poder que fíjate que yo he visto visto desde un punto de vista eh, escéptico y economicista, me da la impresión que es como la figura de eh, cuando el chamán no, no tenía ya fuerza ni nada que hacer, dedicó a, a lo mejor a inventar esta condición que le daba un estatus dentro de la sociedad y de una otra manera le permitía también tener acceso a algunos privilegios desde la alimentación, la ropa, qué sé yo entonces no sé si fue una vivada de un chamán o realmente esto aconteció en base a una evolución del pensamiento mágico
1: hacia adelante pues mira un poco antes de responder tu pregunta para seguir con, con lo que estaba hablando Norberto, es súper interesante entender algo. La experiencia personal, la experiencia religiosa no es falsable, es privada y es subjetiva. Lo que sí es falsable, como decía Norberto, es la creencia. Y aquí está el problema. Los pueblos primitivos funcionan con un tipo de pensamiento prelógico. No quiero decir con esto que es de baja calidad, sino que no tienen acceso a la causa. El pensamiento prelógico tiene acceso al efecto y la causa siempre sobrenatural. Y allí este tema cierto de la Virgen María ascendiendo y que se colocan en contradicción. Tal vez la gran diferencia con la ciencia en el aspecto de la creencia, no mucho, porque realmente ambos, tanto el chamán cierto cuando explica la experiencia, como el científico cuando explica el fenómeno, ambos construyen un modelo de realidad. Tal vez la diferencia está en la práctica. Porque la práctica religiosa lo que busca justamente es hacer verdadera la explicación, fortificarla. Sin embargo, la ciencia, y lo sabemos muy bien gracias a Popper, ¿cierto?, coloca siempre en tela de juicio la explicación o el modelo de realidad. De esa forma va, en este, en este caso, ¿cierto?, eh, progresando nuestra ciencia. Yo creo que esa es una diferencia importante. Con respecto a la religiosidad que podríamos colocar en este primer nivel, lógicamente, aparte de no ser falsable y ahí uno tiene que entender también por qué las personas se sienten tan trastocadas cuando tú eh, le atacas su creencia
3: porque sí, la experiencia, el tema emocional es bien fuerte
1: nos toca verlo mucho eso. exacto, porque la experiencia religiosa es algo muy potente. Es decir, imagínate sentir cierto, de que tus percepciones cambian, de que tienes un contacto con el todo, de que probablemente en esta experiencia, en este estado alterado de conciencia, te contactas con seres sobrenaturales que te entregan conocimiento. Y lo más extraño es que algunos de estos conocimientos tienen que haber tenido o haber coordinado con la realidad de estos primitivos. ¿Ah? En este caso cierto, tiene que haber habido un poco de, de causa y efecto en la vida real por, para comprarle un poco cierto, el discurso a este chamán. Ahora, con respecto a lo que tú me decías, Cristian del Chamán, esto uh -huh. es súper interesante, porque yo te hice al principio ¿cierto? de esta conversación una diferencia entre sociedades cazadoras-recolectoras y sociedades sedentarias. Es decir, las primeras sociedades sedentarias, con, con el comienzo de la agricultura y con el comienzo de, de, de la ganadería, uno podría decir, mira, realmente esto se dio porque era beneficioso para este grupo social. El problema está en que los datos arqueológicos actuales las investigaciones señalan de que tanto la ganadería como la agricultura no son eficientes energéticamente. Ser cazador recolector es mucho más eficiente. De hecho, en el caso de la ganadería, tienes que tener mano de obra, cierto, para cuidar los animales, mantenerlos en un lugar, darles comida en momentos en que no hay comida por por el tiempo, cuidarlo y defenderlos también. Creo cuidarlo, que lo puedo, ¿eh? defenderlo. Y además se generan enfermedades cuando tenéis muchos animales juntos en un puro lugar. Lo mismo con la, con la agricultura, si se necesita mano de obra. Entonces la pregunta que el gran arqueólogo Lewis Williams nos hace es, está bien, la creencia, el rito generó un grado de cohesión social en los pueblos primitivos. Pero no hay que olvidar de que también generó división social. Y la práctica religiosa... Justamente discrimina a unos y les da poder a otros. <risa> ¿ok? Hace la diferencia inmediata. Exacto. Y lo más importante, y la pregunta que yo creo que este arqueólogo se hace y que nadie antes había hecho es, ¿a quién le conviene este excedente de la agricultura y de la ganadería? ¿Para quién es? Y claramente aquí aparece cierto esta idea del chamán, que después se convertirá en una casta sacerdotal en los imperios mesoamericanos, inca, etcétera. Que, que ya es posterior, lógicamente, a la prehistoria humana, pero, pero estos son los inicios, son los orígenes. Uh -huh. Entonces, en este sentido, como para darte un, un dato de respaldo arqueológico a este hombre de gran poder, son justamente en Covinora, en, en, en Israel, en esta parte del Medio Oriente, se encontraron cráneos envueltos en yeso y tenían incrustadas en los ojos una conchita. ¿okay? Y estos cráneos se sacaban post-mortem para utilizarlos en rituales lógicamente estos cráneos pertenecían a alguien que haya sido muy importante en esa sociedad y hay que entender de que el chamán si ya tiene un poder sobrenatural en vida la muerte le da un poder sobrenatural aún mayor, como dice muy bien Levi-Broll en su estudio de la mentalidad primitiva, el chamán no solamente ocasiona miedo, sino que el chamán muerto tiene mucho más poder sobre los vivos inclusive que cuando estaba, que cuando estaba vivo el mismo digamos.
3: como el tema del padre también en Freud por ahí ¿no? <risa> Algo de eso hay. Ay, Amigo mío, bueno, yo estoy en, en, estaciado estoy diga?
2: Recordar a la gente que estamos en Neuroescéptico, su pregunta la pueden también hacer por Twitter, a, al Twitter de la neurona, Neurona FM, eh, y que estamos viendo el asunto de las creencias. A mí me quedó dando vuelta a esta relación o, o este vínculo entre chamanes y, y, y la ciencia también, ¿no? O sea, hay, hay ahí un, un, una relación pero hay algún punto en donde uno pueda eh, separarlos como tal o hay como una, una transición donde, donde los chamanes donde donde está aquí, lo, la gente primitiva digamos que se dedicaba a todo esto eh, a, a estudiar las creencias a fomentar las creencias eh, pasan a ser científicos cuándo cuando nace la, la, la ciencia y cuándo eh, se vincula
0: con esto con, con el, los chamanes ¿no? ¿No? mira eh, lo que pasa es que evidentemente los albores de la humanidad, cuando empieza como decía muy bien Pablo, estaba el pensamiento prelógico. Yo diría que fueron los, el primer granito fueron los pensadores que empezaron a darse cuenta de las incoherencias de muchos planteamientos. Se dieron cuenta que muchas ideas, porque la primera explicación es científica, la primera cosmología fue el mito, o sea, Adán y Eva o los siete días de la creación y el primer Big Bang. Pero eso siguió a mediante una evolución. Fueron los griegos los que introdujeron el tema de evaluar los razonamientos que yo hago para explicar la realidad. Y posteriormente eso fue lo que te permitió dar el origen a la ciencia. Es decir, de que yo ya tengo ciertos instrumentos que veo que son más eficientes para evaluar la realidad y los pongo en práctica. Y ahí surgió la ciencia en realidad, es decir, yo hago una hipótesis, ¿no es cierto?, ...hago una predicción, se confirma la predicción... ...por lo tanto mi hipótesis está confirmada... Y ...pero si nosotros pensamos... ...los chamanes en el fondo fueron los primeros cosmólogos... ...los primeros botánicos, los primeros químicos... ...y debemos agradecerle porque realmente... ...son los antepasados de los científicos... ...lo que pasa es que, y en ese sentido... ...la explicación que daba él... ...era la explicación que correspondía... ...al conocimiento que podían tener... ...o sea, ¿cómo yo voy a culpar a un tipo... ...si eso sería súper obvio... ...si nosotros no conocemos el ciclo del agua... ...y yo veo que cae agua del cielo y yo también he llevado en una vasija y he tirado agua al suelo, lo más lógico que crea es que arriba hay un tipo de gran poder, un tipo muy grande, que está tirándome agua de debajo. O sea, era un razonamiento que eran bastante lógico para el conocimiento que ellos tenían. Y empezaron a hacer, fíjate, experimentos científicos. Porque cada vez que yo sacrificaba a una virgen para que lloviera, está haciendo una predicción, está haciendo un experimento. Y lo seguía haciendo porque me funcionó. Y porque me funcionó, por una razón obvia. en algún momento iba a llover entonces, por lo tanto ya sacrifiqué la primera no pasó nada, sacrifiqué la segunda y la tercera pero la cuarta llovió, entonces el tipo veía que su hipótesis se verificaba, por eso que están los orígenes de la ciencia, si el tema dónde está, es que ese pensamiento prelógico, ese pensamiento infantil de explicar la realidad, lamentablemente se mantuvo, eso es lo que Pablo trató de dar a entender, por cosas que no tienen que ver con el pensamiento, con el misticismo, con la maravilla ante el mundo, tienen que ver con relaciones de poder eso es todo, la religión existe y se mantiene en lo que dice por relaciones de poder ¿te acuerdas cuando estábamos en, cuando habló Antonio Bentué? ¿te acuerdas? ¡Uy, qué tremendo! para el congreso de los ateos claro, y habló de un dios que era un dios pinociano era un dios metafísico con el cual todos nosotros nos podemos sentar a tomar café y decirle de que interesante puede ser, ¿cierto? entonces yo le hice la pregunta es que me parece maravilloso lo que dices tú ¿pero qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver eso con que no pueda comer determinados tipos de alimentos en Viernes Santo? porque yo soy un ateo católico entonces, ¿qué tiene que ver eso con que me hagan creer en que un ser uno y trino? ¿Qué tiene que ver con que una oblea? Eso es lo terrible, muchos católicos no lo saben. ¿eh? Que esa famosa obleita, que tiene gusto papel de diario, que es la, hostia, la, famosa ¿no hostia. ¿cierto? la famosa hostia, con un poquitito de vino, tú como católico tienes que creer que eso es una transustanciación, que eso es carne-carne. Esto es un rito medio medio caníbal, ¿verdad? Que es carne-carne y el otro es la sangre de Cristo y es un dogma de fe. Entonces, ¿qué tiene que ver estas ideas que tiene la iglesia católica, que son ideas fenomenológicas, ideas muy metafísicas, muy interesantes, no muy distinto a lo que estoy diciendo yo en este minuto, con todos esos rituales, porque son rituales de dominación. En el fondo es una forma y de Y algo tiene que poder. ver
3: con lo que dice Paola entonces, ahí nos puede, podemos correlacionar con esto de que
0: algo de este rito medio,
3: medio de la sangre y de la carne, y del medio caníbal, ¿no? Hay algo ahí también en la religión más, más occidentalizada, ¿no? o más
0: Claro, Evolucionado, si es que así. el rito lo que busca es coherencia y busca básicamente eso es lo terrible de la religión. Como dijo muy bien un pensador, la religión es un racismo cultural.
3: Qué frase, Alberto.
0: ¿Es un es racismo frase no, cultural? Yo, yo soy católico, tú eres evangélico, tú eres testigo de Jehová, Pues y los peores son los ateos. O los agnósticos o los escépticos no se casan con nada, como dicen ellos nosotros. Uh -huh. ¿No es cierto? Es un racismo cultural. Yo establezco diferencias. Y hago una discriminación, que tal vez peor que las otras discriminaciones. Por lo tanto, una distinción de poder, nuevamente. Exactamente. Si sí, es un tema de poder. Mantener mi grupo de poder porque yo tengo beneficios de ellos.
3: ¿Y qué te hace pensar a ti, Alberto y a ti, Paola, entonces, que dado esta eh, contingencia actual, que nos toca ver a nosotros los que también en la asociación y en constante debate a lo que estamos sometidos, es que eh, justamente esto del pensamiento mágico, esto del rito y estas cosas que uno podría pensar de que estamos hablando de cosas ancestrales, están totalmente vigentes de hecho hoy mismo eh, hace poco tuvimos el famoso Tadeum, mm. no donde se vio justamente eh, eh, ritos de ese tipo donde continuamente estamos viendo ahora bueno, Quique Morandeno trata de ironizar un poco esto, pero seguimos también con estas corrientes de tipo, eh, de, tipo de, de, de expresiones, digamos, rituales parece ser también de que el rito genera un tipo de coherencia, una coherencia lógica, como ustedes lo dijeron, uh -huh. pero que también satisface una necesidad emocional. Una, una sensación, veo yo, de la psicología, una sensación de, de satisfacción o de sentirme como cómodo con algo. Me ha tocado ver, y tú, espero que nos conté hoy día, Norberto, porque Norberto, no, no, oye, no es así como tú lo ves ahora. Él y Pablo han sido, eh, eh, no sé si Pablo, pero sé que Norberto, ex-pensadores mágicos, sí. que investigaron este tema, a tú, Pablo, también, uh -huh y fíjate, déjame contarte Julio que ellos no solo investigaron desde el punto de vista teórico hay evidencias concretas que nos demuestran que Norberto también y Pablo incluso estuvieron investigando con estados alterados de la conciencia y con ay ayahuasca y con peyote y con una serie de cosas así que un o sea, fenómeno eso significa eso significa eso significa eh, que son investigadores experimentales de primera <risa> mano
2: <risa> eh, vamos a tener que de tomar el discurso ¿eh? yo, yo estaría dispuesto fíjate a someterme a, cierta, a ciertos rituales porque estamos hablando de rituales, no rituales para ver qué se, qué, qué se siente y poder eh, transmitirle a nuestros auditores qué es lo que sin embargo pasa,
3: ¿no? en esa experiencia, en Alberto, eh, porque si cualquiera de nosotros, hasta el más escéptico, lo escéptico, se somete a una experiencia de ese tipo, de un estado alterado de conciencia con alguna sustancia que ya sabemos que tiene implicancias neurobiológicas, sí. por lo tanto a través de una química, de, de, de un cierto eh, eh, elemento puede ser capaz de, de ser eh, de, de cambiar mi conciencia, porque como tú bien dices, la, la conciencia es el cuento duro las ciencias cognitivas. No sabemos qué Pero sin embargo sé que con determinado producto la altero. Con determinado producto incluso más coloquial, como sería la cerveza que a veces nos sirve acá, Julia, o otra cosa más fuerte, tenemos a, a alterar la conciencia. Es decir, de una u otra manera, pese a que tú dijiste que no tiene una base material, o que es un fenómeno un poquito más, si es que te entendí bien, ¿por qué miércale? o por qué a pesar de, de la biología nosotros afectamos ese elemento que podría ser eh, cualitativo o, o, o sobrenatural desde un punto de vista natural eh, me explico inhibimos o alteramos la conciencia desde lo físico por lo tanto debiera haber alguna correlación que no sé si será inversa no sé si podría ser una cosa inversa en que la conciencia a lo mejor pudiera
0: relacionarse con un fenómeno físico pero por todo el tiempo <risa> cuando yo te digo eh, o, o, más, o mejor que no te lo diga yo sino que te lo escribo en un papel y te pongo eh, Cristian, levanta tu brazo izquierdo y dóblalo eh, perpendicularmente tú estás viendo sencillamente puras abstracciones, entonces dime cómo esas abstracciones que se están generando dentro de tu cerebro hacen que movilicen tu cuerpo físico o sea, es por los dos lados, o sea, es el gran misterio de la conciencia que se llama el problema difícil ¿por qué eso que no corresponde a ninguna ley física que nadie sabe qué es lo que es puede afectar algo que es obviamente físico como el cuerpo, y viceversa o sea, porque incluso es más terrible lo que se tú es más mágico, o sea, ¿cómo es posible que una sustancia que emana de plantas, no es cierto que es unos preparados extraños o una cerveza, puede hacer que se altere mi conciencia o sea, es realmente un tremendo misterio entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dijiste una cosa súper interesante ¿sabes por qué los creyentes hacen ritos? porque un creyente de verdad sufre mucho es una forma de calmar la angustia de darse cuenta que su creencia porque el problema del creyente, por eso es que el daño que le hacen o sea, imagínate un tipo católico, un tipo de ritual, un evangélico que habla solo en la calle y El de esos tipo sufren mucho porque tienen hipotecado, su, tienen hipotecado su misticismo en una serie de ideas sobre la realidad empírica que están demostradamente falsas entonces tú con el rito, ¿qué es lo que haces? Calmas esa angustia porque el rito tiene la gracia, no te olvides lo que yo le he hablado alguna vez del complejo R que el rito logra calmar al neocorte, que el neocorte es el cerebro humano y es, y es terrible porque es un crítico absoluto entonces es el que te dice no, estás hablando de que de pescado, que podríamos llamarlo como sentido común ¿Eh? oye, pero ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre que iba a haber un diluvio universal? ¿de dónde sacaste tanta agua para que el agua cubriera las montañas? Es ridículo, ¿entendés? Entonces, esa idea ¿cómo se te ocurre que sabías tú que ha hecho cientos mil millones de insectos? ¿Cómo los metió Noé en el arca? O sea, son puras... Entonces uno se da cuenta de eso absurdo pero una forma de, 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 de matar eso mediante el rito, porque el rito tiene la gracia que te hace perder conciencia. Tu conciencia reflexiva baja. Entonces el rito es una forma de calmar y de reunificar ¿eh? una, creyente, una creencia que, como te digo, es angustiosa. Podríamos también
3: entonces pensar o decir de que estas creencias son fundamentales en el hecho de que nos permiten sobrevivir. Por último, con la esperanza de que. O tener un mejor vivir, claro. Una necesidad de consuelo, quizás. Necesitamos eso. Porque fíjate que la gran población, o sea, los, los porcentajes que nos indican, es creyente en algún tipo de deidad, en algún tipo de ser sobrenatural. Es decir, el pensamiento racional, ya sabemos, ateo y set, eh, siempre es la minoría. En varios tipos de sociedades entonces, ¿cómo explica? ¿por qué por qué sucede ese fenómeno? ¿por qué necesitamos urgentemente esta necesidad de consuelo? esta necesidad de creer en algo
0: y no pensamos de manera racional ¿por qué cuesta tanto el pensamiento racional? Eh, Pablo, también yo creo que viene pero te haré una, una cosa que se me ocurrió ahora pero que importante sobre todo yo que soy de formación católica y todo no, que si todos los escépticos ateos somos todos de formación católica lo cual les habla muy bien de la iglesia católica eh, pero tú te puedes dar cuenta de un fenómeno Fíjate que los católicos hace mucho rato que renunciaron a los mitos del Génesis. O sea, un católico serio sabe que todo, prácticamente todo el Antiguo Testamento, el Testamento es un chiste, una recolección de cuentos pastoriles de, de una época eh, más o menos de la edad del 11, ¿no es cierto? Más o menos de esa época que Así que serán 5.000, 6.000 años atrás. Y ellos lo tienen súper claro no tienen ningún problema con Adán y Eva y la serpiente parlante y toda la historia, de que son cuentos. Pero ¿por qué les cuesta tanto renunciar a Jesucristo? Si sí, siento que Jesucristo está bastante demostrado también que es un mito, que nunca existió, ni siquiera los apóstoles existieron. Pero ¿por qué? Eso los complica tanto y el cuento de Adán y Eva no.
2: ¿Qué tú, Pablo? <risa> Puede ser que esté porque está más presente en las iglesias, ¿no? O sea, eh, claro, en las iglesias tú encuentras pintura, a veces Adán y Eva y la serpiente y todo lo yo, pero, pero la figura de Cristo, de Jesucristo, está presente ahí, ¿no? Es como, wow, es como a quien tú te diriges de alguna manera, ¿no? Entonces, como Adán lleva, claro, Adán lleva como pasa en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, ¿no? Creo yo, desde, desde mi modesto punto de vista, pero pero yo creo que va, responde un poco a eso, a que, a que tiene que haber una figura en la cual agarrarse, en la cual tomarse, y Adán lleva, como decís tú, tan como desacreditado, ¿no? Exacto. están como ya... <risa> claro. claro,
1: claro. claro es que ese es el tema, yo creo que este era es el meollo del asunto, que Jesucristo, al igual que un chamán, es el portero es el portero a la posibilidad de no morir. Eso es relevante, porque el miedo a la muerte es el fundamento justamente de la religión, de la creencia religiosa, etcétera Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos metiéndonos en un tema muy extraño, porque la conciencia es el fantasma en la máquina. Es inmaterial, es el alma de los cristianos. ¿Me entendió, no? Entonces, y en ese sentido, yo, yo un poco lo conversábamos ayer con Alberto el tema del lenguaje fue vital. Si sabemos que en la evolución del hombre, un lenguaje complejo, completo, en Homo sapiens, genera justamente este miedo o esta conciencia de que se va a morir, sumado lógicamente a la capacidad de anticipación. El hombre es capaz de imaginarse a sí mismo en una muerte imaginada, y ante muertes imaginadas, las soluciones son imaginadas. ¿Ah? Entonces, en este contexto de la muerte... Tiene una lógica en todo caso, porque el yo, aparte de ser sobrenatural, lo percibimos como sobrenatural, está muy ligado al lenguaje. Fíjense, esto esto es poco conocido. La gente no piensa en cosas de repente simples del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo estoy reflexionando y digo, pucha, que la embarré en hacer esto, ¿a quién le estoy hablando? ¿Por qué lo hago así? Le estoy hablando a un fantasma en la máquina que me está escuchando. Y viceversa, cuando estoy en un problema, digo, ya Pablo, tú puedes, tú puedes. El fantasma en la máquina me está apoyando. Entonces, esto es lo que yo he denominado la reificación del yo el lenguaje genera esta problemática y genera la ilusión de un yo reificar es hacer verdad algo que no lo es y como lo dice el mismo cierto Richard Dawkins no refiriéndose a la conciencia que hay que hacer una división entre conciencia y autoconciencia o metacognición probablemente la metacognición nos metió en todos estos líos y nos metió en todas estas preguntas que no tienen respuesta tampoco desde la ciencia porque hay que entender de que estas preguntas que nacen desde esta sensación sobrenatural interna son preguntas explicativas. ¿Qué es esto? Como diría Kant, ¿qué es la cosa en sí? Lo bueno es de que los científicos siempre muy honestos, podrán equivocarse pero son honestos, no intentan explicar eso. Para ellos, por ejemplo, el tema de la realidad no es tema. Lo que les interesa es que a esta realidad que se nos presenta, intentar explicar cómo funciona. Y lo interesante es que funciona. No hay claridad de qué es la materia no hay claridad de qué es un átomo. En biología, el, el ADN sigue siendo cierto igual una teoría abstracta basada en Mendel, pero funciona. Eso es lo interesante. Por eso yo hacía esta diferencia, Cristian, al comienzo, uh -huh. entre creencia o modelo de realidad, ya sea chamánico o científico, y la diferencia en la práctica, que es lo que planteaban delante, ¿cierto?, Norberto? Es la práctica la gran diferencia. Claro, y en la práctica y la funcionalidad
3: justamente tú empiezas a ver de que el pensamiento científico empieza a tener mayor éxito porque se va adaptando ¿no? su observación a esta realidad y a esta experiencia cotidiana que se va, eh, digamos, rehaciendo constantemente. Sin embargo, las otras explicaciones ¿eh? parece ser de que también nos producen efectos, como ustedes bien decían tremendamente importantes. Porque a pesar de que esas creencias podrían no correlacionarse con la, con, con, con la realidad aparente ¿no? o con lo que nos quieren contar, parece ser que las reconstruimos igual de esa manera. Porque nos dan consuelo y de hecho uno ve y nos toca ver a nosotros eh, cuando discutimos con alguna persona muy tosúa sobre todo el mundo de la religión eh, es que a pesar de la evidencia, eh, son inmunes a la evidencia, son inmunes a este otro forma de pensamiento, y yo concuerdo contigo Alberto lo que tú planteas, con Seigan por ejemplo mm. con algunos grandes eh, eh, divulgadores de la ciencia, que nosotros admiramos mucho en que realmente ellos también son unos verdaderos místicos, yo claro. cuando veo una persona sí. que se asombra por ejemplo con todo lo que es esto de la exploración espacial esto de descubrir nuevos mundos y uno escucha hablar a una persona así con esa pasión que tuvimos que, un científico de ciencias planetarias que no hablaba así, uno dice esta persona realmente es un místico, mm. sin embargo está en esta vereda, y parece que estas dos veredas no se encuentran, no hay un punto de unión, a lo mejor es necesario construirlo pero no hay un punto de unión entre eh, eh, estas dos explicaciones del mundo <risa> eso me toca ver mm. y a lo mejor eh, el intento de este programa y de ustedes, podría llegar a ser a construir alguna vez ese nexo, este puente entre dos miradas, como decía un libro de Varela por ahí mm podría llegar a lo mejor a hacer la conclusión final a entender esto. Una pregunta de nuestros seguidores, ¿eh? sí, ya. porque ya están preguntando. ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia entre lo que están planteando ustedes, si es que la existe entre la conciencia y la mente?
0: Ay, ¿Es ay, lo mismo, ay. distinto qué es? Mira, eh, para, hacerte, para hacerte honesto, se refieren al mismo fenómeno. La diferencia que hay entre la conciencia y la mente es que la, se utiliza más bien el concepto de mente para mostrar al cerebro en su operación propia. ¿Verdad? es decir, en su operación inmaterial normalmente se utiliza eso para decir mente o sea, yo tengo el cerebro por un lado y tengo la mente por el otro pero la conciencia es un concepto más holístico la conciencia es el hecho que tú sabes que te das cuenta de que tú eres eso podríamos decir que es la conciencia por ejemplo, mira, un ameba yo diría que la ameba siente un perro siente que es pero un ser humano sabe que siente que es. Esa <risa> qué es la gran diferencia, qué oh. gran
3: diferencia.
2: Muy buena. Yo tengo una pregunta: ¿qué tan cierto es la teoría de que dicen que lo más complejo, eh, la explicación para las cosas más complejas, son muy sencillas? Y que por porque son tan sencillas, una veces muchas veces no las ve, o las pasa de largo, o, o uno dice, no, esto, esto no puede ser tan, tan fácil de solucionar, ¿no? Eh, ¿hay, hay ¿Es cierto? ¿Qué opinan ustedes de
1: aquello que.? Eh, mira, eh, voy a contar una experiencia personal justamente con Norberto, porque nosotros como pensadores mágicos, ¿eh? que pasamos las de Kiko y caco, como dice normalmente uno, ¿cierto? Siempre tuvimos una pregunta, y esto tiene que ver con lo que estás diciendo tú, una pregunta mal hecha. ¿Quién soy yo? La gran pregunta mística. ¿Quién soy yo? Responder a esa pregunta es muy complejo. Parece que es inaccesible. Y en un momento dado nos dimos cuenta que es la pregunta la que está mal hecha. Los problemas son complejos porque las preguntas están mal hechas expresada y en ese momento, en la versión más materialista de nuestro proceso nos dimos cuenta que para entender qué es el hombre la pregunta correcta es ¿qué soy yo? y para eso sí tenemos respuestas válidas desde la biología evolutiva y etcétera, entonces eso es importante porque yo creo que justamente estas preguntas tan complejas que no tienen respuesta donde los filósofos los científicos se pierden, es porque las preguntas están mal hechas es importante. La pregunta, yo siempre les digo a los alumnos, la pregunta es mucho más importante a veces que la respuesta. Habla de la inteligencia de la persona. Porque para hacer una pregunta hay que hacer una cantidad de asociaciones sumamente importantes. Porque de una otra manera también la pregunta tiene que ver con este
3: cuestionamiento de la realidad y en este caso, como ustedes están diciendo, de, del sí mismo. De aquel que está sintiendo o viviendo esa realidad. Porque parece que uno nunca es algo. Uno parece que siempre está siendo. Como tú dijiste, una vez, Norberto. Entonces, ahí se produce este
0: conflicto. No sí, mira, y hay otra cosa que es importante para, para seguir aclarando el tema de la mente. Mente, como te digo yo, podríamos suponer aunque no sabemos cómo funciona y se reproducen la, esas imágenes internas, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que tenemos en el cerebro el teatro cartesiano, al que le llama con mucha burla de pero es muy cierto. Nosotros tenemos como una idea básica que tenemos en el cerebro un teatro, holográfico, llámalo como quiera, donde se produce la realidad. Es la que tú ves cuando sueñas, o sea, cuando sueñas tú no estás en ninguna parte. Pero sin embargo, lo te despiertas y tú estuviste en un mundo. Y la única más o menos certeza que tienes es que pasó dentro de tu cabeza. Eres por como tanto, la,
3: la primera persona, no vas con la cámara claro, mirando todo.
0: Exacto, <risa> y está ahí, o sea, es como estar en una película holográfica. Entonces, lo que sí podemos saber que esa capacidad de generar representación interna, que podría ser la mente, la tienen todos los animales. La tiene un perro, ¿no es sé, cierto? La tiene un mono. Pero conciencia solamente la tiene el ser humano, además por otra razón: por el lenguaje. Es el lenguaje abstracto que manejamos los seres humanos, esta, esta herramienta extraordinaria que también nos mete en un montón de lío, como dijo Pablo, porque no hace creer que tenemos un pepegrillo adentro. Porque, como el lenguaje, el lenguaje, mira, el lenguaje es súper divertido. Se creó para la comunicación con un otro. Pero como vimos que era práctico, quisieron hicieron los seres humanos, pillines? Lo, lo, lo empezaron a utilizar para armar, porque el mundo del lenguaje son claves para asociar ideas. Entonces, bueno, si me sirve a comunicarle mis, las transformaciones de imaginación a Cristian la utilizo para yo pensar solo. Pero como el lenguaje o por sea, esencia como que hablo conmigo mismo. Exacto, pero como es interpersonal por esencia, cada vez que tú dices algo, alguien te está escuchando. Tú dices hola adentro de tu cabeza o dices blanco, hubo un emisor y tiene que haber un receptor. Entiendes, por lo tanto, siempre tú vas a tener la idea cuando hablas contigo mismo que alguien te está escuchando, y ese es el origen sí, de la idea sí. del alma, del espíritu silente, ¿no es cierto? Que está ahí y que te escucha. Eso y yo es pues... ¿viste? <risas> Julio te dije. <risas> No, y esa separación neurótica entre yo pecador y mi espíritu es producto del lenguaje. Es una trampa del lenguaje. Tan simple como eso. Y si es así, y si el lenguaje es el que crea esta trampa, ¿es posible que a través del mismo lenguaje podamos salir de esta trampa? Es dándote cuenta, pero el lenguaje lamentablemente no hemos podido todavía, porque nadie se ha dado cuenta de lo útil que debiera ser. Porque eso cambiaría, yo creo que cambiaría el nivel de conciencia de los seres humanos. Diseñar un lenguaje para hablar con uno mismo. <risa> <risa> Mira qué loco. Claro.
3: Porque fíjate que yo estoy haciendo asociaciones, eh, de me acuerdo de mis cursos de etología en la universidad, y este famoso investigador que investigaba primates, ¿no? Donde tú sabes que... ¿En eh, de Vance? Claro, Egold, sí. Y este famoso experimento, del proyecto Rancimio donde le atribuyó esta, este poder de la intersubjetividad con este famoso experimento que le pintaban, ¿te acuerdas esta cosa roja? Claro. Y se dieron cuenta que los primates también eran capaces de, de eh, ante un espejo, reconocerse a sí mismo. Es decir, eh, ¿cuál era el experimento? Me pintaba una, una pintita roja entonces el primate en vez de ir al espejo se tocaba el mismo, o sea, sabía que estaba o que era algo distinto al espejo, que no era la imagen entonces de nuestra manera solamente también demostraba que él tenía algo de conciencia sí. podríamos decir entonces que los primates
0: superiores también son seres conscientes pero lo que le falta es lenguaje porque lamentablemente el mono, como nosotros no somos monos podemos saberlo, cuando el mono se tocaba acá él no decía, va, este soy yo porque no habla ¿Entiende? entonces lo que pasa es que gran parte de nuestras creaciones imaginadas son productos del lenguaje, el lenguaje te ayuda mucho a crear cosas, es un instrumento maravilloso en ese sentido, porque se creó para eso o sea, cómo te comunico yo las transformaciones de mi imaginación, o sea, a mí se me ocurrió una idea de cacería, porque eso tiene que ver con la capacidad que tuvo el hombre de, de poder actuar por poder de error, entonces yo diseño una estrategia de cacería que se me ocurrió en mi mente ¿cómo te la comunico? entonces la forma de comunicarlo, o sea, al principio el lenguaje era súper simple, no difería mucho del resto de los animales, o sea, uku, eso significa agua eh, tatá, -ta", brazo pero después se empieza a poner más complejo para comunicarte lo que yo estoy haciendo internamente. Y el Pablo tiene mucha razón, porque eso hemos comentado ese tema, de que los tipos hacían rituales, los SIUK, porque ni siquiera tenían un lenguaje tan desarrollado para poder decir lo mismo que el chamán experimenta, como lo podemos decir ahora. Porque tú me podés preguntar de Ayahuasca, yo tengo un lenguaje ya, a este nivel de la cultura humana, tan desarrollado que te lo puedo explicar sin necesidad de que haga un ritual para que me entiendas Tengo palabras, porque de hecho la computación no ayuda mucho. Mira, es como un universo virtual. Entendí, entonces como que te afecta el software. Es decir, todas esas palabras que nosotros incluso ahora utilizamos, te sirven, tú puedes entender. Pero los tipos en esa época no, 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 no podían. tenían un lenguaje muy limitado. Oye,
3: Alberto, y en esta experiencia, y también, Pablo, cuando tuvieron esta experiencia en esta búsqueda, ¿no? porque yo sé que ustedes son buscadores también, al igual que, que muchas personas al que conocen. que tú, al igual que todos los escépticos. <risa> <risa> Somos eh, todos místicos. En ¿no? esta experiencia de estado alterados de conciencia, ¿tu lenguaje también tenía una codificación distinta? ¿Entendías una interpretación diferente? qué te decías, porque tú, tú experimentaste este, este tipo sí. de experiencia, y por eso es que cuando alguien eh, se topa con personas que han hecho esto, es muy, es bastante eh, ilógico discutir con ella, dado que te está hablando de la experiencia o sea, en ningún momento no le puede decir, esa experiencia no fue real porque fue real para esa persona, como tú bien dices fue un fenómeno subjetivo, esa persona vivió lo que dijo, pero como lo vivió, yo creo que esa cosa pasa solamente por él y ahí está el problema, en que uno siempre le exige la evidencia, y le exige, no, que demuestre esta cuestión, pero es muy difícil demostrar la, la, la subjetividad, es un gran problema.
0: Sí, y, y sabes que yo pienso que es un error que ha cometido de repente, tal vez la la, la ciencia por culpa a mi juicio de la, de la religión porque se ha se ha declarado a pesar de todo como la dueña de la introspección, en el sentido es que nosotros no hemos desarrollado un sistema para tratar con la subjetividad, porque la subjetividad es importante. O sea, si yo te digo, eh, tú me sí, decir, no no, pero resulta que todo puede ser objetividad. Decir sí, tú me dices sí, está enamorado prúbamelo, ¿cómo voy a probar? Tú lo sabes, no tienes cómo demostrárselo a nadie. el claro, otro van a ver señales externas, van a ver que cuando llega tal niña se te acelera el pulso... Te pones colorado... Claro, pero, <risas> pero la sensación interna de amor que tienes tú, no puedes comunicarla, a menos que el otro le haya experimentado en alguna oportunidad. ¿Entiendes? Sí, un, poco, un poco tiene que ver con eso, entonces nosotros tenemos dentro de la, de la ciencia misma un ramo pendiente con la subjetividad, con la introspección, cómo tratar con ella que justamente
3: es justamente el objeto de la psicología de la filosofía, Exactamente. ¿no? de la
0: antropología y lo, ¿no? y lo, 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 que, lo que hacemos, y yo, yo creo que vamos caminando para allá o sea, en
3: términos que... término, eh, tanto evolutivos filosóficos como antropológicos ¿para dónde va esta cuestión? ¿para dónde va la idea de, de conciencia? ¿dónde creen ustedes que podríamos tener una puerta de apertura para entender este fenómeno? o definitivamente un fenómeno como han dicho también algunos que no vamos a poder entender nunca ¿o necesitamos a lo mejor una vez te escuchaste Alberto decir un lenguaje nuevo? para hablar de estos fenómenos ¿para dónde va el asunto?
0: o sea, mira, yo honestamente, porque esto daría un tema para muy largo eh, y van
3: a venir de nuevo, te, te aviso
0: claro, es por eso que y yo estoy trabajando en algo que le llamo neurometafísica, porque resulta... Sí. ¿De, qué,
3: ¿De qué se trata eso, dado que se relaciona con nuestro nombre, neuroescéptico ¿Qué eh, es la neurometafísica? La, la, mira, lo que pasa
0: es que la metafísica es es las respuestas que da la filosofía a todas aquellas cosas que normalmente, o tú, no tienes las herramientas para explicarla, por limitaciones cognitivas del ser humano, o porque son cosas a las cuales no puede ofrecer evidencia. Sí, por ejemplo, el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la conciencia? Eh, ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la estética? Todo ese tipo de preguntas que son preguntas metafísicas. Eh, que, y que justamente viene porque está más allá de la física, son preguntas que obviamente salen de hasta donde la ciencia llega, la ciencia no tiene problema con eso, no es que esto está más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero y la neurometafísica tiene la gracia que es una metafísica con apellido. Los principios de esta metafísica vienen de las neurociencias. Porque si tú, ahí el otro día escuché una frase genial, que es una crítica a los científicos, ya los científicos que tienen un problema no se comprometen con las implicancias de sus descubrimientos muchas veces los científicos hacen unas hermosas casas pero después no se atreven a habitarla por ejemplo <risa> mira, tú. mira, por ejemplo todos tú, tú sabes que todas las neurociencias te, le están gritando, incluso en Alemania se están tomando medidas para modificar los códigos penales, ¿por qué? porque los neurocientíficos hace rato te dijeron que el ser humano no tiene voluntad no, la tiene es una ilusión, y es más tu cerebro mecánicamente toma acciones hasta 15 segundos antes que tu conciencia lo sepa. Tu conciencia en el fondo, como un testigo, que le cuenta al resto de lo que pasó. Pero es tan tramposa la, la conciencia que están vanidos, o sea, que se autoarroga que el hecho ocurrió en el mismo momento en que supuestamente ocurrió en el movimiento. O sea, te data sola. O sea, la, los neurocientíficos hace rato que descubrieron eso. Descubrieron otras cosas más, o sea, pero no nos no siguen más allá de la, de la implicancia. O sea, te pongo un ejemplo. Tú sabes que todo lo que tú estás viendo en este minuto se está produciendo dentro de tu cabeza. Y lo saben, es decir, todo lo que está acá, yo estoy viendo a Cristian, pero yo no sé lo que Cristian en realidad. Porque su imagen, o sea, todo esto, incluso lo que yo toco también, mira, decir, lo que hace es que el tacto es tan, es tan como atrapador el tacto, que te hace creer en la materialidad, pero esto que yo estoy tocando también es una sensación mental. No es que esto sea duro, acá hay algo afuera no sé qué, pero que provoca unos estímulos que hace que yo lo sienta como una cosa dura y que vea esto y lo vea ese color. Si esto está, fíjate una cosa, mire, para, para sorprenderse que son cosas es cosa que la neurociencia dice pero no llega más allá de su implicancia. Adentro del cerebro no hay luz. ¿Cómo es que soñáis con colores y veis tantas cosas bonitas cuando estás soñando o esto mismo porque esto lo estás viendo en tu cabeza? ¿Con qué luz? Si no hay luz. O sea que la luz no existe. Eso que nosotros le llamamos luz es un fenómeno cerebral pero afuera no existe. Porque ¿cómo podías ver color en el cerebro si no hay una ampolleta prendida adentro? ¿eh?
1: Bueno, yo colocaría un tema más, que es aún más importante. Porque Norberto lo que está diciendo ¿cierto? esta imagen interna desde allí afuera. Rubia, un famoso neurocientífico español, a raíz de unos experimentos japoneses, habla del nivel de información o la cantidad de información que entra por nuestro sentido. Entonces, se plantea lo siguiente... Entran a nivel visual, somos primates visuales, 11 millones de bytes por segundo. Alrededor de un millón de bytes son táctiles y el restante de los 200.000 restantes son olfativos, gustativo, etcétera. Entran millones mil bytes por segundo de información sensorial. Y la pregunta a ustedes y a los panelistas es, ¿de cuánto creen ustedes que somos conscientes de esos millones mil bytes por segundo?
3: Yo me la jugaría por el mínimo común, mi amigo.
1: <risa> no creo que más que eso.
3: no no, no Entre
1: 16 y 40 bytes. Esto es relevante porque con esos 16 o 40 bytes de 11.200.000 que captan solamente nuestro sentido, construimos esta realidad que está frente a nuestros ojos. ¿Puede, puede haber gente que
2: capte más bytes que otros? Mira, eh, bueno es una pregunta que siempre cuando uno saca este
1: tema eh, sale lo sobrenatural o la inteligencia, y, bueno, porque yo, inteligencia
2: porque yo tenía no nos van a alcanzar yo creo no, no nos va a alcanzar el tiempo nos quedan cinco minutos porque yo tenía la gran pregunta de para ustedes eh, cuál es la visión cuál es el concepto que tienen ustedes por ejemplo de los psíquicos que salen en la televisión porque eh, y, y calza y perdón pero calza justo con el claro. sentido sí. de que mira,
1: hay una gran cantidad de información y claro eh, nosotros mínimo mínimo, mínimo. ¿Puede haber en, en dos palabras no? si consideramos a un psíquico alguien que capta más información por segundo que nosotros entonces no es un ser humano y no puede comunicarse con nosotros porque una persona que tiene una realidad interna distinta a la que normalmente compartimos nosotros cerebralmente no podría comunicarse nosotros nos podemos comunicar justamente por eso porque tenemos ciertos códigos genéticos heredados que nos permiten esta comunicación. Somos similares. Pero, por ejemplo, la diferencia no puede estar en un byte, por ejemplo, y que ese byte Podría... sea la posibilidad... sea el, que,
2: el, que, el que detone el que una persona... Porque yo todavía... Eh todavía tengo como como en, en la remota esperanza de creer un poco en lo psíquico. Por lo que uno ve en televisión, aunque siempre lo hemos dicho aquí en este programa, que son programas de televisión, por lo tanto pueden estar armados. Eh, pero sí a mí me ha tocado encontrarme con dos, tres personas que efectivamente tienen, o que yo percibo que tienen un conocimiento, una amplitud de mente más allá. Y que de alguna manera, entre comillas, te adivinan cosas del pasado. Claro. Por una cosa que tú decís, y yo te encuentro toda la razón cristiana, en el sentido de que, bueno, el, el gallo te puede tirar 100 cosas y si la achuntó a 10, tú te caes con las 10 que la achuntó y no con las 90 que no le no achuntó. Pero la pregunta va por, va por ese lado. ¿Cabe la posibilidad que...? Eh, ¿De los cuantos bytes eran los que...? De los 11, 40, de los, 11, 11, 11 y 40. Entre 11 y 40. Que un gallo haga 41. Cuánto, tú. Y, Mira, y tenga...
1: es decir no quiero ser, ser como un buen pensador razonado, como diría Dan Siempre está esa posibilidad. Existe. La pregunta que uno tiene que hacerse es por qué cuando van a mostrar sus poderes bajo cierto la mirada atenta de un método científico, o un científico no funciona. Y justamente está lo que decías tú. Porque las personas, los chamanes, ellos son chamanes modernos, son completamente personas que manipulan la empatía. Son sumamente empáticos. La mirada interior de Nicolás Humphrey. Los invito a leer también eso. Es decir, son capaces de leer, de leer gestos, de leer palabras, porque son empáticos. Y desde ahí generan una lectura en frío, que está también muy trabajada en psicología. Sí, ya, y Julio, tú ya
0: la conoce. Ya. Ay, claro, pero mira, ¿sabes una cosa importante? ¿eh? Eh, Pablo se refiere a algo que, que, que tenemos que tener presente claro, puede haber gente que tenga más de 25 bytes o que llegue a 50 bytes pero nosotros en nuestros método científico en nuestro método de corroboración estamos todos seteados supongo a 30 bytes y nuestro sistema están seteados a 30 bytes entonces no podríamos tener herramientas para darnos cuenta pero una vez con, con Lucho Cárdenas estamos conversando que es de la asociación de escépticos y llegamos a una conclusión súper buena que me dijo, mira, si el problema mira lo que dijo Lucho dijo, no es que lo psíquico no exista lo que pasa es que no es sistemáticamente probable entonces cuando tú no puedes ¿cómo tratas científicamente con un proceso caótico? entonces por ejemplo es que de repente le resulta, de repente no de repente le resulta, de repente no en cambio el experimento científico si tú tienes las condiciones controladas siempre te va a funcionar pues. y por eso que tú puedes sacar volvemos a la idea de la funcionalidad que planteaste claro. y es más, si te falla el experimento sabes por qué falló ¿Entiendes? Que por ejemplo la fija la, la, la cuestión del control remoto. Tú, lo apretas, se prende la tele. Lo preta se prende la tele. Y de repente no se prende más. Falló la pila. Cambia la pila, sí. ¿Entiendes o no? De repente esta no es la pila, ya. Ah, se cortó un cable. Arregla el cable y sigue funcionando. El psíquico no puede hacer eso. Porque es un procedimiento caótico. Es decir, uno como escéptico, fíjate. Como escéptico. No puede decir que la cosa psíquica no existe. Porque si no te estarías contradiciendo como escéptico. Porque tu función es dudar permanentemente. ¿Entiendes? O sea, uno tiene que buscar coherencias temporales, se a los datos que tiene y la, y la coherencia que nosotros tenemos respecto a lo psíquico, a la posibilidad del fenómeno psíquico es que es tan caótico tan poco sistemático, tan poco demostrable que para la ciencia es prácticamente lo mismo que el azar, ese es el drama de, 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 del fenómeno psíquico
3: yo pienso Julio que este capítulo no lo tenemos que dejar hasta acá si me ha traído, me, 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 permíteme dar una, claro. ¿Podrían venir la próxima semana y poder terminar este tema? Porque realmente ha sido asombroso, la hora se nos ha pasado, pero yo diría que más que volando ha pasado a, a, nive, a, a, a nivel luz. No, realmente se pasa tiempo eso. volando. Y
2: eso, y eso pasa cuando los programas son muy entretenidos. Es demasiado entretenido. Si uno se mete en... Se mete, se mete. Ah, una pregunta. Mire, bueno, Oye, la oportunidad que va a preguntas. El dueño de la radio. Porque hay toda una historia
3: relacionada con el tema de la muerte y el universo que después Norberto nos puede desarrollar y es muy entretenido.
0: Yo quiero hacer una pregunta sobre los bytes. ¿Cómo se mide la cantidad de datos que pasan y por qué 11 millones de bytes son 11 megas? O sea, en menos del 10% un CD y, un por ejemplo, un CD de audio, nosotros lo escuchamos a 128 kilo, kilobytes por segundo.
1: Bueno, no manejo realmente el dato técnico, pero sí, lógicamente, el hecho de esta mirada cognitiva computacionalista que en Japón, porque el experimento es japonés, uh -huh. debe haber influido para tomar justamente el concepto de bytes y aplicarlo al experimento. Ahora, no tengo acceso realmente al experimento real, solamente al resultado. Mira, bajo ¿no? La
3: perspectiva de que todo lo que estamos entendiendo por realidad es información. Claro, información que entra a través de los sentidos.
1: Exactamente. Fija.
3: Entonces, eh, yo ahí apuntaría a lo que Julio planteó con respecto a esto psíquico. Si esta experiencia fuera, como tú dices, distinta de un byte o dos bytes de diferencia, tendríamos que ver, la, eh, siguiendo estos parámetros técnicos que hay que investigar, eh, ver esa diferencia ahí, pero no se ve, porque se ve lo mismo que nos vemos todos, porque somos todos, como tú dices, Exacto. iguales. Entonces, no se ve ese cambio. Cualitativamente distinto. Está antes ah, yo... lo de lo caótico.
2: Eso, eso me quedó a mí, me quedó ya,
3: eso es como la palabra del día, caótico. No, yo es pienso que como... este, mira, estos padres programas, pero vamos a tratar en el, el siguiente programa, que ya se comprometieron muy bien, que vengan el próximo jueves. Vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir desarrollando estos temas que ustedes están trabajando en sus tesis respectivamente. Y de nuestra manera vamos a seguir interpretando a nuestros auditores. que Oye, se me llenó el computador, se me llegó a apagar el computador de sí. tanta gente que se metió. No, Entonces es eh, eh, sí, un tema, además que ustedes son especialistas en el tema de la conciencia, el fenómeno de la mente y sobre todo, quiero que desarrolle la próxima semana, Norberto, este día de la muerte yeah. esta cosa que tú siempre dices porque Norberto, dilo al tiro, Norberto dice que cuando tú te mueres o tu conciencia eh, se va o lo que quieras, porque está todo, todo, toda esta idea de que a lo mejor hay algo que trasciende ¿no? toda esta idea mágica también, de que algo trasciende pero Alberto siempre dice que cuando alguien se muere se acaba todo, se acaba el universo se acaba la conciencia
0: sacaba la familia, sacaba las imágenes, sacaba claro, todo. Que, mira, si, si una es una cosa súper simple, que es el gran temor y por el cual se desarrolló, la, él yo le decía el tema de Jesús, ¿por qué Jesús es tan importante y cuesta tanto renunciar a él? Porque Jesús es la demostración de que tú puedes sobrevivir a la muerte, sí, ese es su símbolo, eso es lo que él significa, el tipo que resucitó y que tiene esa promesa para todos nosotros. Pero cuando tú te das cuenta realmente que la muerte no puede ser experimentada, es absurdo, tú ve a los otros morirse, la muerte es algo que tú puedes ver, pero no puedes experimentar porque cuando tú te mueres lo mismo que perder la conciencia uno, uno sigue, mira, el error del, de, de, del ser humano es que se imagina muerto, cuando un muerto ya no puede imaginar, entonces cuando tú cuando ¿por qué me estás agonizando, se oye, ¿qué, qué ser de mi familia? oye, si toda tu familia va a desaparecer contigo cúre, blanca, pero si todo, mira, todo lo que tú supiste toda tu historia personal, el Big Bang, las galaxias, los bosones de Higgs, todo desaparece contigo si tú, siempre ese universo que tuviste siempre se produjo dentro de tu cabeza si tu cabeza se apaga, saca todo el universo que tuviste. Es como que siempre estuviste viendo una tele y de repente apagan la tele. Todo lo que estaba desapareció. Entonces no te puedes lamentar de estar muerto. O sea, todos nosotros somos eternos porque vivimos exactamente lo mismo que vive el universo. Porque el universo no nos puede sobrevivir. Bueno, mi amigo,
3: tremendo. Tenemos que continuar la próxima semana. Y eh, yo creo, bueno, vamos a tratar de continuar con esta línea de programa. Eh, eh, y esperemos bueno que, bueno, que estén, a, que estén a la próxima semana y podamos desarrollar los temas porque los temas de ustedes son tremendamente interesantes la gente también lo valoró de esa manera y le dimos un vuelco a esta cosa del escepticismo para probar que también nosotros nos dedicamos a pensar, nos dedicamos a pensar, a investigar y a conversar estas son conversaciones generalmente que se dan ahí en la asociación con las personas pero ahora las vamos a traducir al, a un programa radial ya tenemos también a nicolás que se va a incorporar en algún momento más adelante él también es filósofo por lo demás así que ahí podemos conversar cosas interesantes con él en otra oportunidad ya va Julio, no me queda más que qué Terminamos. vamos a decir, Si nosotros tenemos que quedarnos callados, y diga Sí, ah, no, no, no. Tenemos ante, que, ante tamaño, que
2: sí, ante tamaños invitados, no. Y se tratando de hacer preguntas, ojalá inteligentes. Ah, claro, lo, lo más atinadas posible. Diciendo. Ah, claro. <risa> bueno, nos estamos encontrando el próximo jueves, entonces no se olviden que ahora en un ratito más viene Neuro UFO con Rodrigo Fensalía, Nicolás Vera que ya llegó por aquí. Y, e invitados ¿no? Y nosotros nos estamos encontrando el próximo jueves a las 22 horas. A la horas. misma hora,
3: por este mismo, mismo canal y por claro. este interesante tema que vamos a continuar con las creencias y vamos a seguir con este el pensamiento mágico, la mente, ¿no? La muerte y todo lo que los muchachos acá nos plantean.
2: Exactamente, así es que nos vemos el próximo jueves a las 22 horas aquí con NeuroSéptico en neuronafm.com. Un gusto,
3: don Cristian, ¿eh? Un placer. Nos Un orgánico intelectual, por favor. <risa> Buenas noches.